0: Idag gästas jag av entreprenörernas entreprenör Per Holknäck. Det sägs att han har varit med och skapat 40 företag och varumärken- där det mest kända ändå måste vara klädmärket Odd Molly. En av hans huvudsysslor senare åren har varit att föreläsa- och eftersom han tar rekord i allt från skateboard till flipper- så tänker jag att han även har rekord i föreläsningar. Idag är Per aktuell med boken The Manifest- och sin hängivna kant mot spelbolagens framfart. Vi ska prata om varför det är viktigt att omge sig av nysägare, Om det finns bra och dåliga pengar. Och hur man får kraften att komma igen och igen och igen. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Per.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: God morgon, god morgon. När jag funderade lite på så här hur jag skulle beskriva dig, nu har vi kört ett intro och sådär, men då skulle jag verkligen säga så här den här snubben har levt. Hur skulle du beskriva dig själv om vi träffades första gången i ett officiellt sammanhang? Typ som idag?
1: Ja men det är ju faktiskt en mer intressant fråga än vad den var tänkt tror jag. För att vi, vi träffar ju oftast människor i offentliga sammanhang eller mer eller mindre gemensamma och får ju ofta frågan och vem är du? Och, och, och då förväntas man ju då svara med sitt ämbete eller vad man gör till vardag. Det, det är inte den man är. Utan den man är det är ju någon helt annan så, som svar på din fråga då så är jag i mina ögon en, en relativt vanlig grabb från Dalarna som äh, kämpar och sliter. Äh, med ett stort känsloregister, stort hjärta. Äh, så. Härligt. <laughs> ja, det, det är ju så här om, om jag får avbryta. Jag lever ju med mig själv. Mm. Jag är ju med mig själv dygnet runt. Och så vidare så är det ju ganska enkelt. Jag är ju ganska van vid mig. Och i min värld så är jag väldigt, väldigt normal. Mm. Jag är ju faktiskt världens, enligt mig då, enda normala människa. För att jag kan ju mig. Allting som inte är som jag ser jag själv som ganska onormalt.
0: Mm. Det får mig att tänka på... Eh, jag hade ju nunnor som lärare mellan ettan och nian. Och det är ju så här, man vill ju hela tiden ha ett brus- Många vill ju hela tiden, man har tvn på, man har radion på, man liksom har mm. hela tiden ett brus. Och då kommer jag ihåg att syster Inga, min lärarinna, hon sa till mig Edith, du måste leva med tystnaden. Du måste leva med dig själv. För det är den enda personen du kommer ha ett förhållande med hela ditt liv.
1: Och det förhållandet får ju ytterst, ytterst få människor någon gång. Mm. Så.
0: Men du, inför varje poddavsnitt så har ju jag ett litet försnack med, med mina gäster. Mm. Och när vi skulle ha det så, så sa du, så här, du bara, ah, men alltså jag wingar hellre det här. Och sen ställer du en fråga, då har du ett kontrollbehov eller?
1: Mm.
0: Är det en dålig grej?
1: Kontrollbehov? Absolut inte. Det är, kontrollbehov är en naturlig egenskap, precis som bekräftelsebehov. Mm. Vi har ju svartmålat bekräftelsebehovet som att det är någonting av ondo. Jag tycker att det är vackert. Mm. Så kontrollbehovet behöver absolut inte vara negativt. För mig så är det ett hinder. Men det kan vara liksom en trygghet för andra.
0: Mm. Men skulle du säga att du har kontrollbehov?
1: Absolut inte. Nej. Verkligen inte.
0: Nej, Men jag upplevde för inte att, att du är.
1: Var... jag är för fri från kontrollbehov. Jag, ah. jag, jag, jag lägger ut mina kort för att påverka det som sen sker. Men sen lägger jag ödet i livets händer.
0: ja. Ah. –Filosofiskt. Men eh, jag tycker det är sjukt modigt för att mitt svar på din fråga var –Det kan du ge det fan på ja, att jag har.
1: Ja. <laughs> –Vilket solen också skulle vara tveksamma förutsättningar till att jobba tillsammans.
0: <laughs> –Ja, det är bra. Jag är dissad. Jag, 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 jag,
1: –Jag behöver struktur. Och struktur och kontroll är inte alltid samma sak. –Nej. Men för att jag då med mina relativt spretiga och yviga idéer och tankar och arbetssätt mm. ska få frihet så behöver jag ha en strukturell uh, plattform att arbeta ifrån. Mm. Och där behöver jag ju uh, i viss mån kontroll. Mm. Men att jag vill kontrollera andra, nej verkligen inte. Jag vill låta andra växa.
2: Mm.
0: Mm. Vi kommer ju prata om... Um allt möjligt idag, men vi kommer gå in på saker som rör ganska mycket känslor kring mm. entreprenörskapet. Mm. Jag ville berätta för dig att mina föräldrar, båda två, var entreprenörer. Min pappa var egenföretagare och väldigt svårt alkoholiserad. Och jag är helt övertygad om att han självmedicinerade en diagnos eller fler. För han var så otroligt skapande i, i sitt mm. arbete. Men han erkände aldrig att han hade problem. Inte ens när hans tänder trillade ut mm. en efter en. Mm. Och eh, du har varit väldigt öppen med ditt missbruk. Jag har följt din resa som en dotter till en pappa. Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt att prata öppet om ja, men sina problem, så att säga. Eller liksom, så här betyder inte att man ältar. Men har det varit självklart för dig att vara öppen? med ditt missbruk?
1: Ja, det råder det ingen som helst tvekan om att... att, att um, alltså, jag har ju valt det aktivt av den enkla orsaken att jag vill inte gå omkring och bära på hemligheter. Jag är trött på att leva med en känsla av att eventuellt kunna bli avslöjad. Och då är det ett sätt för mig att hålla mig ren så att jag kan rikta min kraft framåt i konstruktiv riktning istället för att hålla mig defensiv och vara rädd.
0: Mm. Har det påverkat din öppenhet? Har det påverkat dina affärer, alltså uppdrag?
1: Ja, i allra högsta grad. Det har påverkat allting till det bättre.
0: Mm.
1: Eftersom jag så här långt i mitt liv, i alla fall. jag har anställt väldigt väldigt många människor. Och genom att rida på mina relativt låga hästar mm. så har jag fått människor att aldrig vilja säga upp sig. Det är ganska mm. trivsamt att jobba ihop med en person som inte alltid är ofällbar. Mm. Så, så att jag försöker att alltid vara ganska ärlig med mina sprickor. Mm. Och på det viset så skapar jag också gemenskap och i gemenskapen bor ju känslorna mm. och i känslorna så bor ju relationerna och vad bygger affärer? Mm. Relationer.
0: Så det har varit positivt?
1: Bara. Det äh. har gjort ont ibland.
0: Ja. Nej men och det måste du få göra. Det är ja. också någonting som jag tycker att vi skyller oss mot väldigt mycket det här, att man får inte prata om någonting som är negativt, man ska inte vara negativ och,
1: mm.
0: och det, och det ska en, inte göra ont.
1: Det finns en aspekt till här dock som är faktiskt eh, negativ. Och det är ju att nu pratar jag ur ett strikt egoistiskt perspektiv för min del. Jag eh, hela beroende sjukdomen är ju också behäftad med fördomar. Och den fördomen har jag inga som helst problem med att tackla noll faktiskt. Men jag har barn mm. i liten och vuxen ålder. Mm. Och de bär ju samma efternamn som jag. Och ibland så möter de fördomen kring mm. deras pappa. Mm. Och den är inte lika enkel. Så Nej. då kommer jag liksom att få lite perspektiv på min egoism. Mm. Så, men det är så här, för att jag ska då vara en stark människa så måste jag vara egoistisk. För att kunna mäkta med att finnas till för de som faktiskt behöver mig. Mm. Så att jag fortsätter så. Mm.
0: Och som dotter till en far med missbruksproblem så blev det för mig i alla fall väldigt tydligt vad jag inte ville ha med mitt liv eller inte ville göra med mitt liv. Och jag blev väldigt redig och vuxen tidigt. Och, och Man kan kalla mig för ordentlig flicka. Mm. Och jag visste tidigt också att jag ville ha kontroll och bestämma själv. Och med kontroll så betyder det att inte kontrollera andra, men jag ville kontrollera mitt egna öde. Och
1: får jag bryta in? Nu? Får, jag, uh. får jag bara skissgissa här? Nogat, uh. att, nog hade du ganska bra kontroll på din fars drickande. Jag kan, uh, alltså normalt är ju att, att en beroende, mer beroende i en familj uh. som har en, en aktiv så vet ju familjen var pappa gömmer flaskorna. Mm. Och skulle flaskorna råka synas, vilket vi andra ser, mm. då gömmer vi flaskorna åt
0: pappa. Mm. Ah, han gömde ju aldrig det. Okay. Däremot så var han ju inte trevligt full. Nej. Man han var ju elak.
1: Det blir ju så med tiden. Ja, <laughs>
0: det kanske blir det. Ja. Jag har inga, inga minnen. Liksom. Som
1: någon sa, det där med att dricka det var jävligt roligt <laughs> tills det inte var roligt längre.
0: Ja. Nej, det var aldrig roligt för mig. Men, men jag har ändå, när jag ser tillbaka så har min pappa gett mig enormt mycket positiva saker. Mm. För jag har dels kunnat modellera min man vad jag inte vill ha.
2: Mm.
0: Men sen har jag också... Liksom har, jag har en enorm drivkraft i vad jag inte vill ha, så att säga. Och det här låter ju lite toxiskt men, uh -huh. men det har varit väldigt mycket positivt för mig. Att min drivkraft kommer ifrån att jag vill bestämma själv. Uh -huh. var, var har din drivkraft kommit ifrån?
1: Jo men det, alltså, Jag fick en liten fråga av dig utanför det här rummet i prologen här. Om um, jag hade något gott råd och jag sa, lyssna inte på goda råd. Och det, 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 det bor ju faktiskt nästgård som är vad du just sa till mig att jag vill bestämma själv. Mm. Eh, mina tolkningar av min eh, relation till omvärlden är att vi pratar väldigt mycket om den här boxen som vi ska vara i eller utanför. Vi har ju faktiskt olika boxar. Olika storlek på våra lådor och, och min låda är ju så stor att jag kan inte liksom sätta parametern boxar eftersom andras lådor är så små i min värld så är ju människor extremt rädda mm. och kontrollerande <laughs> att, 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 att jag känner jag känner nästan att, att det är inte bra för mig att, att krympa min box till andras boxstorlek
3: mm.
1: för att då tappar ju jag mitt momentum då tappar ju jag min min, min, min vidsynthet mm. och sålunda så blir liksom hela min verktygslåda begränsad mm. Men vi är olika och, och jag har full respekt för andra människors varanden och väljanden.
2: Mm.
0: Nej, men jag tror också att det är väldigt speciellt att, att liksom växa upp som barn till, till någon som har ett missbruksproblem. För att man, man lär sig, man har ju ett sjätte sinne hela tiden. Och jag skulle säga, jag är ju högkänslig som person. En
1: HSP. Eh, exakt. <laughs> ja. Ja, men
0: jag är högkänslig helt klart ja, ja. Eh, upp. Jag känner igen mig mycket i det här med ljud och, och det som du beskriver i miljö. Men jag tror också att mycket av det har kommit i att att man måste hela tiden känna, är han arg idag? Han var glad igår för samma det är sak, är arg idag? Jag
1: lyssnar och känner av, ja. även, även så i relationer. Det är mm. väldigt många som lever i relationer när man går och undrar, hur är det idag då? Just det. När redan liksom 200 meter innan man kommer hem så börjar man liksom sätta på äh, mottagaren Just det. för att äh, så... Mm. Men, men och det är bara... jag, jag tycker det är viktigt här att, att peka mot en sak som är ganska gemensam i sådana här situationer Det är då offret Vi gör oss mm. ju gärna till offer och mm. projicerar vårt eget mående som kanske inte alls bor precis just där Mot precis just det och, och är det någonting som jag har valt i mitt liv oberoende av hur det blev i tidiga år När jag började förstå hur livet hängde ihop så så var det ju inte enkelt. Det var ju väldigt oenkelt. Det var ju extremt eh, svårt att liksom bli hängd i livrämmen i uppehållsrummet och slagen inför alla andra. Det var ju jättetufft. Men det gör inte mig till svag. Det gör mig till stark. Och här får vi välja huruvida vi ska använda offermentaliteten som att eh, bära oss och lyfta oss och driva oss eller att Vräka oss på ända och knäcka oss och bli vårt eviga försvarstal. Mm. För att har vi, en, har vi anammat en offermentalitet, då kan vi alltid stanna i den. Mm. Och, och, och då det vill inte jag vara. Mm.
0: Men Jag menar ju att motgångar ger ju enorma krafter.
1: Ja, och det kan bryta människor. Ja,
0: det kan det, det absolut
1: och, göra. Och, och enligt mig så handlar allting om inställning. Mm. Allting handlar om attityd. Mm. För att eh, samma människa har ju liksom två val någonstans längs deras långa livsväg att... Ändra gård och offervägen, eller att gå jävla den andra vägen. Mm. Och, och det är hårfint där. Och det är de små skedena som, som vi måste börja prata. Mm. För att det här är ju livsavgörande.
0: Du är ju känd för att ständigt komma igen. Och resa ja. dig upp för krossade relationer, och hemlöshet, och missbruk.
1: Och företagandet.
0: Och företagandet. Ja, det är... Många, speciellt efter 2020, kan relatera till kris för att många har fått säga upp folk och, och man har kanske förlorat sina, sina livsverk och så vidare. Mm. Vad skulle du säga till dem som, som miss sina jobb och fått säga upp all personal och gått i konkurs eller sitter i en ovisshet inför 2021?
1: Ja, men det, det finns ju liksom olika falanger. Några säger att ja, ja, det är snart som förr kan jag här, så det blir det ju såklart absolut inte. Och eh, någon annan säger då att ja, men det löser sig. Eh, det gör det inte heller kan jag låta berätta utan man löser det. Man får vidta åtgärder själv. Man får idka eh, stolthetsbrottning. Man får ta sin gamla stolthet och sitt arv i parter Och faktiskt välja att eh, inse fakta. Att det här har gått åt helvete. Och då, och då måste vi agera på det. Vi kan ju inte bara hamna i offerkoftan igen då utan vi måste resa oss agera. För jag vet tack och lov av ganska plågsam livserfarenhet att saker går att laga. Mm. Även i uppgivenhet och förtvivlan med, med handtaget på livets dörr ut där man icke själv bär kraften för att resa sig och komma tillbaks så kommer det att gå. Jag brukar säga bara överleva en stund, eh, vidta åtgärder, krymp din kostym om så krävs eh, och ta dig till nästa hörn och titta höger för där borta är ljuset. Det tar lite tid men, men det går att laga. Mm. Mm. Och det visste inte jag i små stunder av mitt liv. Och jag är, jag är um, evigheten tacksam för att jag fick uh, kraften att be om hjälp i sådana situationer. Så jag återkommer till din fråga med mitt sista svar, vilket är be om hjälp.
0: Mm. Är du bra på att be om hjälp?
1: Jag är extremt bra på att be om hjälp. Jag är, jag är nästan be om hjälp-pundare. <laughs> för att är det någonting jag har lärt mig av att be om hjälp så är det icke ett nederlag.
3: Nej.
1: Många ser ju att be om hjälp är någon slags sviktande prestation. Mm. Um, för mig är att be om hjälp, och det här brukar jag alltid försöka verkligen ingesera i medarbetare i olika typer av sammanhang, att be alltid om hjälp, för det kommer alltid något bättre ur det. Och mm. det behöver inte bara ske då i livets absoluta mörker, utan det kan även ske när livet går i dur och allting är bra och fint. Mm. Då hittar den här kraften då att kunna våga be om hjälp, om det så handlar om att få ut ett jävla excel eller att inte hinna med sin tid. Mm. Men att be om hjälp är äh, ett så otroligt underskattat verktyg.
0: Mm. Och det finns ju ingen som inte hjälper till när man ber om hjälp.
1: Nej, det är ju världens komplimang. Ja. Herre, ber du mig om hjälp? Ja. Är jag den som du tror mäkta med att hjälpa dig? Just Det, det är ju superfint.
0: Ja. Du, jag såg en, en intervju med Robert Downey Jr. på Letterman- nyligen på Netflix. Han har en fantastisk intervjuserie där.
1: Han vill köpa en av mina tavlor.
0: Åh, oh, vad härligt. Men han verkar också ha självmedicinerat ja, faktiskt mellan åren 8 till 38. Ja. Alltså så många år och också så tidigt i livet. Ja. Att frigöra sig från ett missbruk, men, eller det kan vara en dålig relation eller vad som helst. Och komma ut på andra sidan, det måste ju kännas som en enorm seger. Mm. Ser du det som din största bedrift?
1: Ja, det gör jag. Att um, besegra ett sånt otroligt starkt behov, en sån otrolig smärta- som, som har det behovet att vara den som, som vinner den matchen, det är för mig uh, uh, det är så stort. Och det blir ju tyvärr då ibland lite små småpatetiskt så här när människor som har funnit uh, renheten eller nykterheten efter en tid, de blir ju extremt frälsande, man vill ju att andra ska få känna samma sak och de här kan ju bli ganska jobbiga och te sig ibland lite och självgoda sådär, fan vad jag är bra, jag vill att du ska må lika bra. Men det är så. Mm. Det är en enorm seger att åter få se ljuset som man inte trodde fanns och förstå att det var faktiskt jag som gjorde det här. Mm. Uh, det är så, så besegra den demonen där. Mm. där, där. Ja, det är häftigt. Mm. Ja. Och
0: det förstod jag på den intervjun också med, med Robert Downey Jr. att han Alltså det, alltså är man nere i förräkning på det sättet om man tar sig igenom? Det är väldigt, väldigt många som inte gör det och som faktiskt dör.
1: Ja, men, alltså, Jag kan ju den här sjukdomen tyvärr allt för väl. Den, jag har inte valt att ha den vid min sida hela mitt liv. Men det, det är 40 år sedan jag gick i mitt första möte för beroende karaktärer. Mm, mm. 40 år sedan. Så jag har dragits med den här en bit. Och, och jag har en... En korp med ena axel av vit färg och en av svart färg och mm. de krigar hela tiden.
0: Jag läste någonstans att du, eh, om det var en affärspartner till dig som inte dricker i ditt sällskap.
1: Nej, det, det är snarare så här. Jag, jag, Apropå din tidigare fråga om covid-19 och den krisen och katastrofen. Jag valde då att, att uh, hyra ut mitt relativt dyra boende, omedelbart flytta till billigare boende. Jag valde att pausa mina bolag och sen starta nytt. För att få möjlighet att ta mig ur det här med, med Hedern i behåll. Och det bolag som jag nu bygger då, jag har jag har en fantastisk partner som heter Fredrik. Som han bara sa till mig, vet du vad Per, jag, jag har bestämt mig för att jag vill, jag vill vara som du. Så fastän jag, som han, har absolut noll beroende tendenser så kommer jag att sluta dricka. För mm. att jag vill att du och jag ska göra det här tillsammans. Och jag vill att du ska få ut maximalt ut av mig. Och jag sa, vet du varför? Du behöver inte göra det för min skull. Att stark ändå han sa, men jag vill. Och det tyckte jag var jävligt fint. Att vi bygger... Är
0: inte det så här lojalitet ja, det är en på en enorm, extrem nivå?
1: Enorm lojalitet. Och när man känner, den börjar ju i hjärtat. Den är ju inte byggd av, av en balansräkning. Utan den kommer ju ur, ur märgen. Ja. Och det, det är så jävla fint. Så att Jag, liksom, jag bär ju den mannen den dagen om han vi skulle falla, faller.
0: Ja, jag reagerade väldigt starkt när jag läste det.
1: Ja, ja det är fint. Jag tycker det, det var väldigt, väldigt fint. Jag vill verkligen understryka dock i sammanhanget att det här är ingenting som jag har haft någon påverkan på utan det här är hans egna beslut bakom min rygg.
0: Ja, Nej, men det, tycker jag, det förstod man. Ja. När jag har lyssnat och läst på andra intervjuer med dig så får jag en stark känsla av att du har en ganska ovanlig sammansättning av egenskaper. Du är både stark på siffror men också väldigt stark kreativt. Mm. Känner du igen dig i den beskrivningen?
1: Ja, Det är en konstig, en konstig kombination av att vara matematisk begåvad och vara ska vi säga, relativt hög kreativ. De brukar ju kollidera med varandra lite grann. Ja. Men jo, så är det. Mm.
0: Det är en enorm tillgång, skulle jag säga. För ja. att normalt sett om man ska sätta ihop ett bolag så behöver man två personer. För att ofta så hittar man inte den kombinationen.
1: Jag tänkte ju säga det till dig. Jag sparar en anställd på det här.
0: <laughs> Exakt. Ja. Men är du en sån här som gör din egen bokföring också? Eller, eller lämnar du? Nej, ut?
1: nej. Där ber jag om hjälp.
0: Ja, ja.
1: För att det är så här, jag, vet, jag har lärt mig idag att eh, jag vet vad jag är bäst på. Jag vet var jag ska vara för att leverera. Mm. Och jag kan absolut föra bok om jag så måste. Men där är inte min kreativa leverans. Nej. Så att om jag sköter mina siffror och betalar mina räkningar så vill jag inte göra det mer än 7% av min tid. Mm. Resten av tiden vill jag faktiskt få ute och.
0: Om du skulle få välja mellan de här två och vi säger att du är som alla andra, det vill säga att <laughs> antingen så har du siffer, så är du siffernisse mm. eller så är du kreativa mm. tagel. Liksom. Mm. Vilken kan du inte leva utan? Nej
1: men kreativiteten såklart. Jag menar, det är ju min, min, min mänskliga lusta. Det, är, det här är ju liksom frosseri i, i att få... Känna att, ja, jag, jag tror ju i min enfald att människan bär på en, en dröm om att få komma till sin rätt. Att få bli sitt bästa jag under vår tid på jorden. Och vara bättre än att liksom få sina teorier, sina idéer och sen sätta dem i verkligheten och få förstå huruvida man hade rätt eller fel. Mm. Det här är en enorm, en enorm inre bekräftelse.
0: Mm. Är du höger eller vänster vänsterhänt?
1: Jag är som det heter ambidexter.
0: Ja, ah, tänk att jag nästan gissade det. Det var ja. därför jag slänger in den här frågan.
1: Ja, ja faktiskt, Såklart. faktiskt märkligt att du ställer frågan. Och för den som inte vet då, så är jag både höger och vänster hänt.
0: Ja, så inte bara siffror och kreativitet utan Nej, du kan jag, skriva med jag, båda händerna. Nej,
1: jag är vanskapt.
0: Ja, vilken egenskap eller skill skulle du säga är avgörande för en framgångsrik entreprenör? För man måste kunna så himla mycket.
1: Mm. Uh, avgörande är mod. ja. Mm. –Punkt. –Punkt. Ja, då tar vi nästa. Men mod, <laughs> ja, men mod blir ju en mindre fara om mod i kunskap. Om, om vågade beslut har en, en starkare analysmassa i botten, mm. då blir ju inte mod lika läskigt. Men, men mod är definitivt avgörande, mm. att våga. –Mm.
0: Och man säger att du har startat kring 40 företag och varumärken. Och eller varumärken. Och eller varumärken. Mm. Men hur många står kvar idag? Hur, hur många har gått i konkurs?
1: En konkurs och mm. sen så har jag ett antal som är nedlagda. Sen har jag några som, som ja, men jag har väl 4-5 bolag som via andra äganden idag omsätter i alla fall över 100 miljoner kronor så så. Mm. Så, så till vidare ser jag väl ganska belåten så här långt. Så mitt facit överträffar ju då statistiken så här långt. Men mm. det kan ju fortfarande gå väldigt dåligt i kommande äventyr. Jag har ju många kvar.
0: Mm. Är vi för för konkurs?
1: Nej ja, men jag tycker vi är slarviga. Jag tycker vi, vi, vi är slarviga så, på det viset att... Nu kommer jag tillbaka till stoltheten här för att vi... Framförallt vi män, tror jag, äger en större portion stolthet där vi, där vi inte kan acceptera ett eget felaktigt beslut. Utan vi försvarar även egna dåliga beslut till vägs ände. Mm. Då vill jag dra en liten story då. Jag nämnde tidigare att jag flyger på flygplan och jag har ju då min eminente flyglärare Nisse. Han sa till mig i tidigt skede i flygutbildningen, så sa han när vi stod på på runway på Bromma flygplats så jag skulle just uh, ta mig upp i luften med honom vid min sida. Så, så han, föreställ dig nu en linje längre bort på runway. När du väl är när du får klart från tornet och du ger fullt pådrag. Om ditt flygplan inte har lyft vid den där linjen, så han dra av. För annars ligger du i salladen. Mm. Och det där har jag lite antagit med mig även in i näringslivet. Att om jag förstår att den här bär inte, den får inte luft, så drar jag av. Och då går det faktiskt att avveckla. Mm. Och då handlar liksom, för mig handlar det om affärsmannaskapet om att eh, reducera sin fasta kostnadsbild till minimum mm. så att man kan faktiskt pausa eller bara lägga ner mm. för att då kliva på någonting som har bättre ska vi säga, mm. bärighet.
0: Och det du beskriver här nu, det finns ju siffror på att eh, bolag som ägs och drivs av kvinnor alltså sköts bättre så att säga, rent ekonomiskt. Såg jag siffror på nu bara förra veckan. Mm, att,
1: jag läste det där också. Ja,
0: vad beror det på? Är vi, är vi mer noga liksom?
1: Ska jag vara jätteärlig så tror jag att den där är, det där är en, en uh, analys av icke-relativ karaktär. Man har jämfört äpplen med päron lite grann. Så att, jag, jag sätter en liten parentes om den, däremot så vill jag, vill jag hylla kvinnor generellt som, som entreprenörer eller medarbetare eller vad som, i min värld, förlåt mig, det, nu vill jag ta ny grepp på det här, för att det är ju inte bara företagaren som är entreprenören, mm. alla är vi entreprenörer till mans. Mm. Även Beatrice som, som jobbar på Karolinska och ska rädda människoliv nu. Mm. Hon är också entreprenör för när den 25 faller då ska hon få lön och hon vet vad det kostar så hon har inkomster och utgifter och hon vill helst ha 14 spänn över till Masek till barnens uh, utflykt. Så entreprenörskapet är någonting vi delar allihopa. Vi ska liksom få vår ekvation att gå ihop. Så att jag vill liksom demokratisera äh, entreprenörsbegreppet. Varför stal jag det ämnet för Men Jag tycker det är viktigt att nämna det här för att mm. äh, det finns ändå en fördom även om entreprenören där ute att mm. han går omkring med någon jävla bluetooth-snäcka mm. och, och mm. wheelar och dilar och snackar om köp och sälj. Mm.
0: Jag blir nästan, alltså ursäkta, men jag blir så jävla glad att du säger det här. För jag tycker att entreprenören som det har typ blivit lite ett skällsord mm. och det var lite därför jag startade podden. Mm. För att det är ju någonting vackert. Det är ju någonting bra. Det är något någonting som får samhället till att gå vidare och familjer att få försörjning. Ja,
1: men alltså, vi behöver så långt möjligt bidra med så mycket skatt vi klarar av så att vi får mer att dela på. Mm. Och det här är ju någon slags eh, märkligt, märkligt nog så är det någonting som samhället icke har att utan vi då har valt två färger här i livet. varav en är blå, då ska vi bara ha mer och skit eller alla andra så ska vi en som bara är röd, då ska ingen få ha mycket. Mm. Och jag, jag skulle liksom. Jag vill ju se den blåa hjärnan hångla av det röda hjärtat. Mm, mm, mm. I, I en fantastisk liten hambo där. Som, mm. som liksom skapar mer att fördela mellan oss. Så att vi måste ju stötta varandra, och inte skjuta ner varandra. Mm. Det här har ju blivit någon slags äh, krabbpromenad av alltihopa i sidled. Liksom. Det, det blir bara. Det, jag vet inte självutplånande så. Mm. Så, att, så. Nej
0: men Vi måste ha in mer pengar i systemet.
1: Och Då tänker jag, men då går jag härifrån. Nu kanske jag ska starta ett politiskt parti. Då, på vägen ut från Aha. studion här nu så har vi. Härligt. Men det är ju inget företag. Och det, jag, jag kan registrera se att det du märker det kanske. Så blir det en 41 där.
0: Under pandemin har ju alla bolag, mer eller mindre, som har haft en fungerande näthandel, tappat mindre. –än de som inte har jobbat med e-handel. Mm. Varför har du så negativ inställning till näthandel?
1: Jo, för att jag är en gammal människa. Och jag, jag är en människa som är så gammal– –att jag har fått genomleva olika stadier av livet och samhället gement. Och eftersom vi ser en allt starkare polarisering i samhället idag– du klusterbildning så, så faller jag i av saknar av människomöten. Och jag känner stor sorg. Jag jobbar ju som föreläsare. Jag läs, reser ju land och rik kring sedan 20 års tid, 50-100 gånger per år. Besöker jag olika städer runt om i Sverige. Och att komma in i Borlänge idag, kontra Borlänge för 17 år sedan det är, det är ett sorgebarn att se att människor möts inte längre. Nej. Det finns inga, inga interaktioner människor emellan. Och, och där så, så Tror jag att vi skapar polariseringen när vi tar bort de humana ingredienserna i vår gemenskap och, och låter den byggas på ettor och nollor. Jag tycker det är sorgsamt. Mm. Jag önskar att Borlänge kommun kunde hytta med även och säga nu slutar vi med våra jävla möten. Och nu går vi ut och skruvar upp högtalare in i stan och vi flyttar in bolaget från Kupolen och vi ställer ut blomlådor och långbord och vi bjuder in varenda jävla musikant från området och så tar vi Karolinas café där borta, flyttar det bort på Fingatan och sen in med stora Ica och postpaketutlämningen i stan så att vi ger folk en orsak att börja mötas sen. Mm. Det mötet jag saknar, jag har ingenting emot näthandeln som fenomen. Mm. Men jag tycker att den är sorgsam. Framförallt jag som har jobbat i modindustrin hela mitt liv med varumärken som satsar otroliga pengar på kvalitet. Mm. På hållbar produktion. Kvalitet och hållbar produktion på, på en skärm. Du, du vet, alltså det berättas ju idag och jag vet tre varumärken själv av svensk härkomst som gör särskilda klädkollektioner för näthandeln. Mm. För du kan inte känna den sämre kvaliteten på skärmen.
2: Mm. Mm.
1: Så man blåser kunden, mm. Mm. Med vilja och avsikt. Så att nej, jag är inte emot näthandeln som sådan. Jag har aldrig handlat någonting på nätet själv och det kommer jag nog att gå. Äh, så av gammal tjurighet inte heller att göra.
0: Du vägrar!
1: Ja, ja. ja. ja men jag känner att jag vill inte bidra till det. Nej. Och, och det är mitt personliga val. Sen får folk göra vad fan de vill. Men,
0: mm. men, men, men du, jag, jag saknar
1: gemenskap. Men det, behöver det, gemenskap. Det ser man
0: ju också. Jag, menar, jag bara tänker Italien, där lever folk väldigt länge. Ja. Och folk generellt sett är ganska lyckliga. Ja. De går ner till köttaffärer. Jag, jag är ja. så fascinerad över det här liksom, att det finns en affär för kött. Ja. En affär för pasta. En affär ja. för grönsaker. Och jag tänker så här, det här finns inte hos oss.
1: Och märk nu väl då, nu ska jag vilja lägga till en sak. Att om du tar då varje liten by i Italien så tittar du på handeln där så ser du att den är bara baserad på varor från bygden. Ja. Det vill säga det är havre från bonden där och det är kotletter från bonden där och bröd från bagan där och alla pengar som spenderas stannar i byn. Det kommer inga stora internationella aktörer som exporterar dressman till Norge eller, eller Hilton-pengar till Paris, mm. utan, utan allting stannar i byn. Och det, och det är det här jag menar med gemenskap. Och nu pekar du dessutom på ett viktigt, viktigt litet trick för att återväcka små byar. Jag har en vän till mig, han heter Tobias. En fantastisk ung herre som är från början adopterad från Etiopien. Jag de om att bli filmare, blev sedermera kock i Stockholm, blev lite grann häcklad för sin hudfärg, tröttnade på att bo på Södermalm och flyttade so solen ganska nyligen, bara tre år sedan tror jag, upp till lilla Järvsö, omkring där Lillbabs gick ur tiden och Järvsö tappade sin magnetism och sin gemenskapsfaktor och Tobbe då omkring till bönderna i bygden och knacka på och sa, hej, ska vi inte göra någonting gemensamt? Och nu helt plötsligt så, li, så lever Järvsö upp för att han har skapat ett gemensamt intresse kring det hela bygden tillför. Mm. Och jag tycker det är så förbannade vackert. Mm. Mm. Och han gör det här för att han tycker det är fantastiskt mm. kul. Mm. Och han som möttes med tveksamhet från början mm. möts idag med helt andra blickar.
0: Mm. Men här måste jag nästan ställa en så här hardcore fråga. för att. Shoot. Alla de här företagen, företagarna, det är ju de som har lidit enormt mycket under pandemin. Jag upplever att de här paketen som regeringen har satt på banan gynnar ju de stora bolagen. Ja. Och den här handeln, och, och när frisören, ja. eller, eller konditoriet, ja. risken och den psykiska ohälsan, och, och, kulturen. och kulturen, alltså ja, ja och kulturen. Ja. Men risken för den psykiska ohälsan när en citykärna liksom dör, ja. hur har du ställt dig till och när du ser de här paketen och så vidare? Vad, är, vad är, hur är din, alltså, för, om jag ska ta jag, tempen på dig här?
1: Nej men jag personligen, jag är ju så här, jag är ganska dålig på att sjukskriva mig och söka bidrag, det här har aldrig hört till min värld.
0: Men det tror jag få företagare gör. Ja,
1: men jag, jag, jag vet inte ens hur man gör och sen pratar folk att man lever på... Jag vet inte, jag vet, det, det tillhör inte min liksom, greppsform. Det var ju liksom eh, enorm tveksamhet som jag bad om få, att få hjälp med administrationen inför att söka det här stödet för att få mitt företag att överleva genom krisen så att jag nu, vilket jag också gör, som, framförallt med hjälp av staten Mm. lyckas komma igen mm. så i mitt fall så har det faktiskt fungerat mm. sen får vi se om de utvärderar allting och säger att ja, men vi kanske gav dig pengar som du inte skulle ha haft mm. och då får jag ta den smällen sen för de vill ju helst inte att man ska mm.
3: så
0: vi pratade om sociala kanaler lite grann no. och på dagtid så jobbar jag som PR-strateg och när vi analyserade flödet på LinkedIn mm. för att kartlägga influencers mm. så är det faktiskt så att du är en av de som vi rankar som LinkedIn-influencer. Mm. Hur, hur tänker du när jag
1: säger så? Alltså jag vann ju pris år 2000, var det 17 eller 18 i Sverige som årets svenska digitala influencer. Mm. I blå hallen med 700 sittande gäster och allt.
0: Men man tänker inte riktigt LinkedIn då, gör man inte? Ah,
1: jo, det, det, det gör jag absolut. Men jag, jag visste ju inte själv då när jag väl fick priset att jag var en influencer. Men vi är ju influencer till mans. Mm. Vi föräldrar är influencers inför våra barn. Vi som skriver en litet inlägg på Facebook är influencers i våran egen lilla värld. Så att uh, fulstämpla influencer-uttrycket med att det är någon slags naiv uh, 17-årig brud som tar selfies med alldeles för tidigt injicerade läppar. Det tycker jag det tycker inte jag är okej. Okay. Mm. Det är väl fint, herregud. Ska vi inte mm. vara influencers? Människor som har något gott att berätta, berätta det för fan. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Det är alltså någonting som du stolt lägger till ditt CV?
1: Ja, absolut. Även om jag tycker de finaste delarna av mitt CV har helt annan karaktär än, än karriärsframgångar.
0: framgångar. Mm. Har du fått eh, affärer genom LinkedIn?
1: Ja, gud ja. Jag, mm. får ju liksom, ja herregud, jag, jag sökte jobb på LinkedIn när covid slog och jag fick ju 84 jobbförslag på 24 timmar.
0: Mm. Jag såg det var en ganska speciell jobbanons.
1: Inte i min värld. Nej. <laughs> I min värld var din speciell... Den,
0: den stack ut. <laughs>
1: Nej, inte, inte enligt mig. Nej. Nej. Det var helt normalt för mig.
0: Mm. Det var kort och koncist.
1: Vet du vad min jobbannons in, innehöll? Vad jag hade gjort. Mm. Och det tyckte folk var otroligt märkligt att jag berättade. Mm. Det här har jag vunnit, det här kan jag, det här är jag bra på. Och det stack så hårt i ögonen på människor. Mm.
0: Och, Nej, jag, jag tyckte det var... Jag... Och,
1: och då hade jag då filtrerat den här, jag hade tagit bort 80% av mina meriter för att inte vara för mycket för så att människor skulle ta vid sig. Men nu mådde ju då Selma 47, eh, mellanchef, lite dåligt av att jag skrev det och då får jag ta det.
0: Ja, men är vi för dåliga på att faktiskt säga så? Här, men fan jag är bra på det här?
1: Ja, mm. men... Eh, det är, men det är samma sak när du går ut i rekrytering. Jag hatar
0: ordet skryt, vill jag säga.
1: Nej, vet du vad? För mig så finns inte ordet skryt. För mig finns ordet stolthet. Och det är samma sak. Mm. Att vara stolt över någonting, det är väl fint.
3: Mm.
1: Om jag har gjort en, mina barn, ska inte mina barn få vara stolta över att de har gjort någonting bra? Jo, Nej, då ska ju då någon jävla banan någonstans gå och säga så fort det går bra för min, min äldsta dotter Julia. Och hon säger att, åh vad det går bra, vad glad jag är. Då blir det skryt, medan jag, i min värld så är det här stolthet. Jag vill ja. att alla människor ska vara sjukt stolta över allting de gör. Och sen vill jag att människor framförallt ska göra jävligt mycket mer. För jag tycker på tok för många människor gör alldeles för lite.
3: Mm.
1: Jag tycker människor generellt sett är jävligt lata i Sverige, förlåt mm. mig.
0: Mm. Nej, pååt bara. Ja, så här.
1: <laughs> ja det är ju bestämda åsikt. Ja,
0: men det är, ja, men jag... det
1: är så här, den här jag får inte tillräckligt mycket attityden. Ge först då, mm. så får du mer. Mm. Det händer så mycket roligt i ditt liv, Per. Nej, det händer ingenting i mitt liv, men jag gör jävligt mycket av min tid.
0: Mm.
1: Förlåt, nu låter jag säga stöd igen så nu får jag väl någon bild du får göra på hur,
0: Du får låta hur stöd du ja. vill. Eh, det, det som jag eh, vill prata med dig om och det jag egentligen ville prata med dig om när jag såg att du gick ut på just LinkedIn ja. och berättade för alla att du tar upp kampen mot spelbolagen. Ja. Och eh, när det kommer till affärer så menar jag att det finns bra pengar och dåliga pengar. Ja. Och du driver ju den här kampen nu. Ja. Eh, berätta, vad gör du
1: och varför? Uh, um, ja, det är så här att jag har ju då, har du beroende sjukdomen så, så, så bor den i ganska många läger. Och som beroende av alkohol så ja, har jag även provat en liten sväng in i drogvärlden. Någonstans i början av 80-talet, tack och lov, så lyckades jag bryta den trenden innan den förstörde mig. Men, men sen så hamnade jag i spelvärlden en tid och spelade bort väldigt mycket. Och jag, äh, jag landade till slut i, i förtvivlan på en brygga på Ingarö med hagelivär och två flaskor vodka. Och tänkte att nu är det klart, jag orkar inte längre. Och... Äh, Tack och lov så Alexander Graham Bell så ringde min telefon just då och, och en, en för mig väldigt viktig person sa kom och fira midsommar med oss och där vi lagar jag också vid liv idag och uh, jag berättade det här för en vän till mig som sen berättade det här för sig själv och sen så återvände han till mig något år senare och sa jag hade ju samma problem själv här. Och då började vi tillsammans börja prata om spelproblematiken i Sverige och sen så vågade jag då gå ut med ett inlägg där jag berättade om det här. Och rätt vad det var så fick jag säkerligen på en vecka 2000 brev. Och, och de flesta var ju då från förtvivlade anhöriga som hade då sett sonen 18 år, just flyttat hemifrån fått arvepengarna från mormor och morfar, flyttpengarna från mamma och pappa och spelat bort allt på ett halvår. Jag kunde inte facea familjen och sköt sig. Mm. Och mamman då kunde i sin tur liksom inte stå ut med att se att deras son var död som hon också.
0: Nej. också oh.
1: och sådana här berättelser bara klättrade på varandra och då förstod jag att det är, det är faktiskt hög tid att någon inte bara klagar och gnäller och konstaterar utan tar striden jag fäktas och slåss mot värdekvarnar här det är en hård match att gå mm. men jag har belyst problemet jag mm. pratar om det ganska öppet och jag är ganska oförskräckt i min kritik mm och nu har det också börjat ge resultat. Jag ska mm. inte slå mm. mig för eget bröst och säga att det är tack vare mig men jag eldar på samtalen i det öppna forumet som får nu stora investerare att kliva av gamblingindustrin mm. Mm. där och äh, våra största banker mm. kliva av för tre veckor sedan. Mm. Uh, Alekta, uh, stora investerare säger att vi vill inte vara med i den världen och bidra till tragedierna längre. Nej. Nu finns det ju fortfarande stora banker som till exempel uh, Nordea Swedbank, våra kära AP-fonder som är mm. pensionspengarna mm. som fortfarande satsar miljarder i att de här bolagen ska lyckas dräpa ännu fler människor och de tar, de, de tar försvar till sin mun dessutom för sina investeringar, mm. vilket jag tycker är beklämmande, mm. extremt för övrigt beklämmande.
0: Men spelbolagen har en enorm makt och ja. det är ett maskineri. Ja. Och det är en ganska mörk värld. Mm. När jag har varit ute öppet och kritiserat spelbolagen och spel och, och jag har ju blivit galen när jag har sett pärsbrand liksom hesa ja. sig genom VM och så bara, ja, Du vet sådär, alltså mm. jag kan ju bli knäpp.
2: Ja.
0: Uh, så får jag oftast ganska mycket mothugg i mina kanaler. Ja. Är inte du rädd?
1: Nej, det är där jag inte är rädd. Till, nu är vi tillbaka till modet igen. Då. Nej, jag är inte rädd alls. Jag, jag vill möta motstånd. Mm. Jag behöver motståndet. Uh, utan motståndet så är det helt värdelöst. Jag, jag har precis gett ut en bok i förra veckan som kommer i tryck idag, imorgon. Och, och där har vi då en kalkyl på att jag vill helst ha 8%, kanske 7-8% procent av läsarna ska hata boken totalt. <laughs> utan de hatarna så är det inget värd. Det är givetvis som så här att folk kommer att ta spelindustrin i försvar mm. och det är bara, och nu menar jag uteslutande, bara människor som har egen intresse mm. i den mm. världen mm. som tar den i försvar. Alla andra människor föraktar den mm. totalt. Så den matchen tar jag och jag blir ju nu den första svenska privatpersonen historiskt som faktiskt gör rättslig process mm. i min process mot mm. spelbolagen.
0: Jag har ju sedan jag öppnade dörrarna på Edit K 2013 alltid sagt nej till uppdrag som är kopplade till spel, alkohol tobak mm. och även skönhetskirurgiska ingrepp ja. det är väldigt mycket pengar som jag säger nej till ja. och eh, när jag tittar där på reklam- och PR-byråer som går bra 2020 så mm. är det de som jobbar med just spel och alkohol. Ja,
1: för det är, och skönhetsprodukter för övrigt. Titta i damtidningarna, första 12 sidorna, dyraste annonserna är alltid L'Oreal och, och, så det är där pengarna bor mm. såklart. Och det, det obehagligaste här är att de vi då ser till stora publicisthus som Kibstedt eller vad som helst Expressen, Aftonbladet så, så finansieras de mer eller mindre idag av spelbolagen. Mm. Så att, tro inte att jag skulle kunna skicka pressmeddelande till dem och be dem skriva om min kamp mot spelbolagen. Skulle de aldrig publicera, nej. för de sitter i knät.
0: Mm. Nej men, och, och, och det här är ju därför som jag i första vändan faktiskt ville ha dig i podden. För att jag, jag vill prata med dig om, finns det bra och dåliga pengar? Kan man i dagsläget säga nej till pengar?
1: Det är klart man kan. Sen är ju människan som människan är. Men jag tror så här att om vi ser till marknaden och ser det här lite större perspektiv så har vi ju förr i tiden så har vi haft en, en säljande makt. Det vill säga det är bolagen som har ägt makten och nu förflyttas ju alltihopa mer, mer och mer via transparensen och, och digitala tekniker mot kundmakt. Mm. Och i kundmakten så kommer väldigt, väldigt mycket att hända. Därför att kunden kommer att ställa nya krav, den nya kunden som kommer underifrån med den nya generationen har ju en extremt jobbig kravlista för gubbarna som sitter i styrelserummen med mjäll på axlar i någon gammal ful kostym under oljeporträtt av sig själva liksom. Och, 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 och det är bara att se till historien, vi går tillbaka 20 år i tiden till år 2000, världens då 500 största bolag särskilt fulla av hög och skrattade åt omvärlden och gick in i framtiden med lust och fägring stor. Idag, 20 år senare, så är 250 av världens då 500 största bolag försvunna. Mm. Och börjar man göra en enkel analys av de 250 bolag som inte längre får vara kvar, så är den analysen busenkel. Det är smutsiga vinster som, som åker bort. Mm. För det är den nya kravbilden från kundsidan. Mm. Och det här kommer att accelerera in i framtiden som vi tittar 20 år framgent, mm. tack och lov så kommer ju då finvinsterna att dominera de här listerna det vill säga företag som inte bara tjänar pengar mm. för att tjäna pengar är fint men om du gör det på goda premisser
0: mm. fast jag är ändå, till mig så säger ju kunder men även folk som som söker jobb hos oss säger att det är så bra, det är så rätt liksom det är hållbart att, ja. att man säger nej till, till den här typen av pengar men jag har ju aldrig varit med om att, att en kund faktiskt har ställt frågan. Vilka jobbar du med? För mm. vi vill inte vara på en mm. byrå som jobbar med smutsiga...
1: Ja, jag kan säga så här. Jag ska, ska ge ett litet roligt exempel. När jag startade mitt nya bolag då som heter Skuldra, som jobbar med skuldreglering och skuldra, mm. digitala lösningar. Så gick jag till då en av nämnda storbanker och bad helt enkelt i bildandet av ett aktiebolag. Bara med bankintyg. tygen, bank hade haft en relation med i många långa år, barnsben så barns ben sedan jag var 14 år så sa jag till dem att um, jag behöver ett bankintyg och, då sa, okay, så de, och, och sen så skrev jag bara men innan vi går vidare, jag skulle vilja veta hur ni tänker kring de uh, blortiga investeringar som ni gör idag mm. och då fick jag då ett, ett mailsvar, inte då en dag senare utan 40 sekunder senare, vi vill inte längre jobba med dig per. Oj. för att jag då ställer frågan okej okay. Så att det, det är en känsla. ju aggressivt och... måste jag Ja, också. det är väldigt aggressivt. Och den här typen av verksamhet kommer ju då ändå att vara tvungna att styra om, ställa om, ja. göra rätt. Ja. Eller försvinna.
0: Var det här efter ditt inlägg på LinkedIn? Eller före?
1: Ja, det här var. Vilket inlägg?
0: Nej, men Inlägget med att du tar upp kampen mot spelbolag Ja, det var efter. Ja, ah, ja. De hade gjort sin hemläxa. Ja,
1: nej, det var efter. Alltså, ja. det här, hela, den där, hela den där världen är ju lite skugsat. Jag fick ju. Jag fick ju ett brev med okända avsändare via e-post där det stod att vi rekommenderar dig att aldrig någonsin besöka Malta. Mm. Ja, men det, som jag det, sa, det, det är lite mörkt. Jag tror nog att det finns ett pris på mitt huvud där nere bland Jaha. spelbolagen.
0: Ja, nej, men det... det jag, jag hoppas att det? vi får till förändring. Nej. Jag hoppas att kunder ställer frågan. Jag hoppas att, att, att vi konsumenter gör val utifrån det här. Att det vill säga... Vi vill inte köpa produkter, pensionslösningar utav företag som...
1: Men det här kommer, förstår du, för ungdomarna, de här ungjävlarna som bara var jobbiga före tiden som vi fnyste lite grann åt och rynkade på näsan åt för de var så få, de blir fler nu. Mm och de färgar av sig på syskon uppåt, syskon neråt och i sida på mamma och pappa, på mormor och morfar, de har en enorm kraft, det första de gör när de kommer hem till mamma är att kolla i kylskåpet, hur ser det ut med varorna vad är det för någonting, och mamma kommer att börja förändra sig och, kund, eller, och leverantörssidan, det vill säga de andra smutsiga industrierna som levererar de dåliga varorna, kommer att sälja mindre och mindre och mindre, mm. och de som säljer de rena varorna kommer att sälja mer och mer och mer, och vad händer när den vara säljer i stora priset går ner och rätt vad det är så kommer de att två linjerna att korsa varandra där den rena fina produkten blir billigare än den gamla smutsiga DITON mm. och där kommer den stora revolutionen
0: mm. Ja, och den revolutionen har ju du och din medförfattare Karin O'Connell skrivit om i boken The Manifest. Ja, Grattis till boken, Per.
1: Ja, vilken jävla huvudverk Ett års tid. Jag hatar boken.
0: <laughs> Men då pratar nej, vi om boken, tycker nej, jag. Vi... Boken är fantastisk.
1: <laughs> den är otroligt viktig. Mm. Den är en, en guide och vägledare, Cicero för den som vågar ta till sig budskapen mm. i borden. Eller i boken, den är extremt viktig.
0: Mm. Varför Men... nu, Per? Varför skriver du den nu?
1: Därför att jag anser, först så kände vi så här, jag och Karin, min medförfattare innan, vi såg ju då den fjärde industriella revolutionen komma och krypandes någonstans tio år in i framtiden. Och, och den kommer ju då med digital, digitaliseringsanammande och den kommer med humani humanisering och den kommer med alla spännande, separera fina från fula vinster och så vidare. Och vi trodde att den skulle komma långt sen och sen så rätt vad det var så damp covid 19 ner och, och, och rätt vad det var så var den här. Mm. den knackade på dörren nästa morgon och mm. sa jag är här nu mm. och då ville vi då skapa en verktygsbok som rörde om som skakade om mm. som, som, som verkligen, verkligen, verkligen eh, delade ut verktygslådan för de nya omständigheterna för mm. att lyckas in i den nya tiden och, och den som inte gör det den kommer inte att finnas med på listan om 20 mm. år med bolagen som var
0: lyckade mm. och vem tycker du ska läsa den här boken?
1: Jag fick en kommentar från en som har läst den, mm. en högst begåvad, känd äh, dito-ekonom mm. som skrev så här, Den här boken borde varenda förälder ge till sina barn.
0: Mm.
1: Sen skrev han i bisatsen, den här boken borde varenda jävla unge ge till sina föräldrar.
0: Okej, okay. mm. ja. Så alla ska läsa boken.
1: Där någonstans. Där
0: någonstans. Ja. Eh, hur ser du att pandemin har varit positiv för företagarklimatet?
1: Vi har vågat börja prata om problem. Mm. Vi har öppnat upp och vi har blivit kreativa. Mm. Och vi har börjat producera handsprit istället för konjak i fabrikerna. Mm. Och vi har börjat sy munskydd istället för onödiga kavajer. Mm. Det har blivit en enorm samarbetsvilja- vi har lärt oss att förhandla. Mm. Och det finns så många fördelar i det här som jag icke eller som jag hoppas icke faller i glömma mm. när vi väl kommer ut ur dimman på andra sidan att vi jobbar med de här nya verktygen att vi krymper kostymer att vi har kostnadskontroll mm. att vi flyttar från fasta till rörliga kostnader att vi till exempel det som jag tycker är vackert i pandemin att helt plötsligt så går vi människor till banken och säger jag har lite problem med min ekonomi med min likviditet kan jag få uppskov med mina amorteringar mm. vi törs det nu mm. Mm. Vi skriver om det i sociala medier. Restauranger och krögare skriver om vad det våra gäster. Mm. För första gången i manna minne så vågar vi prata om våra problem. Gick du till banken för tre år sedan och sa jag har lite problem med likviditeten. Mm. Ja då hamnar du på deras jävla shitlist.
0: Mm. Så är det. Men nu är det många som gör det.
1: Och jag tycker det är så jävla fint att vi nu för första gången gör det ofult att prata om problem. Mm. Det är någonting vackert. För i det att vi blottar det här. Så löser vi skiten tillsammans. Mm. Och nu är vi tillbaka till gemenskap och relationer och möten och human eh, inkluderande bild. Mm. Så det här sitter ihop, allt det här sitter mm. ihop.
0: Fast jag upplever ändå så här, jag måste säga det att företagare sinsemellan det är en enorm gemenskap. Jag upplever hela tiden och har under, under mina år som företagare så har det alltid varit så att de som har egna företag har en enorm förståelse för andra företagare. Ja, ja. Så man är liksom så "A ah, men gud, fan det går åt helvete nu det här. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här." Så det är alltid någon som tar sina händer, sätter på röven och bara lite liksom mer eller mindre puttar uppen
1: ja. mot himlen. Ja, och där har vi faktiskt lärt oss att använda då sociala verktyg som till exempel LinkedIn. Mm. Det har blivit en jävelst fin redskapsbord eller relationsbord mm. om du så vill. Där vi faktiskt idag ber om hjälp. Mm. Mm. Hur fan ska vi göra med det här allihopa? Så får du 5000 svar i flödet. Mm. Och för, vart gick vi för?
0: Nej, jag tror man gick hem och klagade ganska mycket man på smaken. Man gick hem och, och
1: var sur på kärringen.
0: Ja. Mm. nej men så är det. Ja. Det det finns några saker som jag reagerade på i i boken.
1: Ja.
0: Eller det finns väldigt mycket Har du läst som jag Ja, ja för 17 gubbar. Åh
1: jävlar. Ja. Uh. Uh. I love it ja, faktiskt. Ja, många kommer uh. att ha...
0: lag... Ja, ja, nej men jag jag gillar att det är liksom det är lite utav ett knytnävlslag i magen. Ja. Uh. Jag hade Volatis grundare Patrik Wallén här som gäst. Ja. Och han pratade om att man, när man väljer en partner som man ska jobba med ja. då ska man göra öltestet. Och nu tänk, tänk inte att det är alkohol utan tänk så här du ska tycka att det är trevligt att gå ut och kunna snacka om annat än jobb med den personen som ja. du liksom...
1: Ja. För jag du mer Välj en partner som du skulle kunna tänka dig att fira jul med. Exakt, exakt. Ja.
0: Jag liksom drog parallellen där. Ja. Liksom nyt båda två ja, har
1: kommit. Nu är jag med. Ah. Det är så här. Bara så du vet. Vi är två som har skrivit boken. Ah. Tillsammans. Det är jag och en, en högst förståndig kvinna. Jag står ju för oförståndet i boken. Mm. Jag står ju för vansinnigt och hon för förståndet. Och det är det här som är det roliga med den, att den liksom hoppar mellan de här två världarna lite grann. Men just det här med, med jul det var faktiskt mm. från Karins penna. Mm. Så.
0: Mm, jag fattar. Ja. Men jag tyckte jag drog den parallellen för Patrick var väldigt tydlig med att liksom, du måste tycka om folk du jobbar med för ni tillbringar så mycket tid ihop. Det är
1: liksom... Jag har ju beslutat mig själv för att under återstod av mitt högst begränsade liv så, så ska jag bara jobba med människor jag tycker om. Mm. Det, alltså det ska egentligen vara viktigare. För att man måste, man måste tycka om den här tiden. Man måste våga vara ledsen inför en medmänniska. Man måste våga vara oförskräckt och våga gå sönder och våga vara fantastisk inför varandra. Nej, jag, jag väljer människa före jag väljer CV. Långt innan.
0: ja för mig har det alltid varit en kulturkrock det här i Sverige att det ordnar sig och det, det här är, det är som ett religiöst mantra i Sverige mm. och min mamma sa alltid, inget löser sig det är du som löser ja, det, det och det kallar jag och har alltid levt med som en öststatsmentalitet ja. men det beskriver ni också i boken och ja. jag blev så jäkla glad för jag ja. får ofta så mycket kritik för att jag har den inställningen Nej, men liksom,
1: jag förstår inte, hur det löser det sig Liksom,
0: men varför har vi om, det som mantra
1: nej men liksom jag kan ju inte peka på min arm och säga, åh titta jag ska göra åt blod det kommer blod överallt ja, men liksom, jag sätter på ett plåster så var det löst, alltså det är så jävla enkelt det löser sig inte, man löser det och, och i andra fallet är det liksom människor då som alltid kommer undan mig jävligt mycket genom att säga, jag gör så gott jag kan mm. Mm. nej det gör du inte alls jag vet att du kan mer <laughs> ah. men om du säger det så slipper du göra mer Mm. Så jag tror inte på att jag gör så gott. Jag kan varje gång jag hör det så känner jag mig provocerad. Mm.
0: Mm.
1: Om det nu är så. Mm.
0: Ni slutar egentligen boken med en mening. Ge allt och lite till.
1: Mm.
0: Och då undrar jag så här, hur gör man det i landet lagom?
1: Jo, för mig så handlar det ju liksom om att, att inte begränsa sig själv genom att använda de här gamla och Jag gör så gott jag kan. Om du gör så gott du kan så har du i den sentensen också sagt... Jag ger allt. Mm. Men jag vet. Och vi vet nu framför allt med alla kreativa, hårda, slitsamma lösningar under covid-19. Att vi hade lite mer.
2: Mm.
1: Vi kunde lite mer. Mm. Och där känner jag då att... Kanske ta med sig den känslan ut och förstå att när jag säger att jag ger allt... Så hade jag nog lite till. Mm. Och vinsten i de här kritiska ögonblicken ligger ju faktiskt i det där lite till.
0: Mm. Du har många titlar och många utmärkelser. Mm. Men din viktigaste roll måste ju ändå vara att vara pappa, tänker jag.
1: Ja, det, det finns också rollen att vara pär.
0: Mm. Fair enough. Mm. Du har två flickor med 22 års mellanrum, ja. som jag har förstått det. Ja. Hur tror du att det är att vara barn till en liksom två eller en inbiten entreprenör?
1: Jag tror att det är jävligt inspirerande. Jag mm. tror att det är ganska jobbigt ibland, framförallt i en far som man vet är beroende. Mm. Så är man, man blir nog ett barn som blir lite kontrollerande, kolla så pappa sköter sig. Um, och jag blir en pappa som blir överlevererande i, i att betrygga mina barn. Mm för att de ska känna att pappa är faktiskt på rätt spår- att hela tiden leverera pappa i nykter. Pappa sköter om sig, mm. pappa gör det ska- pappa ska minns ut och gå lång promenad. Sådär. Men jag tror att det är inspirerande. Min dotter som är 25 år, Julia, hon är ju en otrolig entreprenör. Mm. Fantastiskt framgångsrik och mm. superduktig- som mm. tyvärr då i våras hoppade av en stor uh, karriär- inom ett uh, jättebolag som chef över alla sociala medier- och sa till sin mamma, jag vill köpa ett av dina bagerier- mm. Och veckan efter så kom uh, corona. Mm,
0: precis. Och veckan efter,
1: du... veckan efter så gjorde hon hål i väggen och började sälja take Och nu går det bättre än det var gjorde innan corona.
0: Ja. Vad tror du att Julia skulle säga om dig som
1: entreprenör? Uh, skicklig, modig, listig. Mm. Bra. Eh, känslosam. Känslosam. Ja.
0: Vilket råd skulle du ge henne på sin entreprenörsresa?
1: Uh, gör inte som pappa.
0: Mm. Och pratar ni om hennes företagande?
1: Väldigt mycket.
0: Åh, oh, gud, vad glad jag blir att höra. Nej, Tänk om man hade någon att snacka med.
1: Ja, nej, vi kan. Nej, alltså, ja. ja.
0: Du. Eh, det är så,
1: jag har 60 års erfarenhet av att göra rätt och göra fel. Jag kan i alla fall hjälpa honom, henne med de sakerna. Ja. Så det kan jag göra, men jag vill att hennes beslut ska vara hennes. Lyssna inte på, på pappa, liksom. mm. Ta den vägen, men gör som du själv vill.
0: Då är det dags för tre snabba. Är du bra på att sälja?
1: Nej, men jag är bra på att skapa köp. Oj. Det är en jävla skillnad.
0: Mm, -hmm. okej. Okay. Är du trött på kopplingen till Odd Molly?
1: Ja, innerst. inne är väldigt trött på den eftersom människor som idag till exempel möter mig på gator och torg ser mig som den människan. Mm. Jag är inte den människan längre.
0: Vad hoppas du att boken Manifest ska ge mig som läsare?
1: modet att våga skapa den förändring som krävs för att lyckas i den nya tiden.
0: Mm. Tack, Per Hollknekt, för att du var här och poddade med mig idag.
1: Rivstart på måndag, det blir en bra vecka. Ja, det blir tack det. för en fin stund.
0: Tack. Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster, så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.